0: 哈喽，大家好，这是 a 徐航，徐航，我徐航，大家好。Hello， 大家好，这是诶，徐朗，徐朗，我徐朗，大家好，徐朗又回来啦。那徐朗今天呢要讲的主角呢是陈定南哦。那为什么讲到陈定南呢？徐朗在这个黄黄雄的一个活动之中呢，诶，不小心接触到了黄黄雄之后，对他的背景非常有兴趣诶。然后我原本就在做美丽岛相关的系列嘛，于是呢就从党外人士的这个宜兰帮开始进行切入，从黄黄雄啦、郭宇欣啦、尤喜坤啦，一个一个去把这个宜兰帮当年民进党为什么在党外宜兰呢成为这个民主的圣地呢？这整个流程呢，整个脉络呢，一个一个呢，诶。跟跟大家分享整个过程是什么？那今天的主讲呢，陈定南呢，其实在这个宜兰呢，整个党外政坛之中呢，有一个非常重要的角色哦。那这个角色是什么呢？哎，资深听众呢，听了好多集一定知道；不知道的听众呢，哎，稍等，我们马上开始来做解说哈。但是呢，在开始之前呢，我们一样哈，针对陈定南的姓名呢，来做姓名学上的解析哈。陈定南呢，是1943年9月出生， 1 9 4 3年呢，民国32年，民国32年呢，癸未年属羊哈。那陈定南呢，名字哈，其实意外的好，这个定制呢是。肯定的定，这个定制呢是一个宝盖，底下呢是一个匹。那这个匹是什么呢？就是一个很像政治记号，但是呢左下角呢多长一只脚的那种感觉啊。那怎么说呢？这个定制为什么好呢？首先宝盖呢，因为属羊嘛，羊是什么？是一个贡品系生肖，是一个家畜型的生肖，所以呢他喜欢什么地方？喜欢有屋顶的羊圈嘛，安稳安逸的地方存在这样是最好。那底下那个东西那个皮匹是什么呢？那个皮字呢要解读成紫丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的四字。那这个四字是什么呢？就是属蛇的。一。蛇是走火，那羊呢也是火，所以呢，火火比旺，蛇马羊走三会之格哈，三会之格呢，姓名学里面哎是一个最强格局哈，基本上呢就是一个逢贵人的格局，所以可以看到什么是说这个可以肯定呢，是他的老婆呢对他来说肯定是一个非常重要的支柱哈，不管是贤内助也好啦，给他想法、啊，给他这个资源的人哈，这个他的老婆呢对他肯定一定是非常有帮助。那他本身的内在个性呢也是乐观，外在呢哎低调、舒适、干净哦，所以你跟他相处起来哈，成定然会不会让你觉得他这个？人煞气很重，会不会是一个老大型的格局哈？其实哦不太会，但是呢跟他相处起来呢，哎、欸、舒服舒适，该做什么事时候该做什么事情的时候呢，陈定南呢挺身而出，啊也不会说是哎、欸、他非常的强势，非常的用他的方式在我行我素啦、啊，绝对是一个那种霸气型的人物。像韩国语种，哎、欸、你看是最爱知道这个人，人虽好的，但是这个人的锐气很强，讲话呢哎强势的不得了。那陈定南呢比较没有这个状况，所以呢名字好呢，我们就不做太多的解释啊。基本上呢他就是一个低调舒适啊，再来是贵人多，尤其是。他的另一半对他来说肯定帮助很大。那再来是男吼，他的男字呢，其实呢就是东西南北。那基本上呢，如果资深听众呢就知道，我们姓名学里面在解释的时候呢，当一个人的用字呢，比如说是用到金木水火土，哎，比如说用到用到这个鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪啊，用到这个天啊鬼啊天地啊黄啊王啊什么的，然后这种看起来哦很强的吼，我觉得八九不离十哦。通常这种人个性呢都会比较奇特，甚至呢他个人会有一些比较奇特的状态哈。那各位。可能会看到有些那种重刑犯啊，轮去看十大通缉要犯啊，或是一种犯过那种很奇葩的罪犯，什么吃人的啊，什么很多哦，都是直接用那种五行之中的这种元素去使用。当然了、啊，东西南北强不强啊？这个风云强不强啊？当然是强。所以陈定南的这个南字呢，本身也是强的。所以工作上面呢，这个人哦，可能。做法呢会比较强势、暴力一点哈。那陈定南呢，确实也是因为他重拳打击贿选，所以他的强势呢，跟他使用的方式，哎，用得好的时候，用在对的领域，用他坚持的概念、理念的时候呢，哎，其实也会是一个很不错的方式。所以这个在台湾政界号称“陈青天、哦”哈，这个说法，我觉得跟这个“难”字哦，绝对是相关，因为他这个人对于自身的清这个。青年来讲，哈，绝对是一个最高标准的要求，甚至呢，从一而终，从从政开始到他离开政坛，到他生病过世的时候呢，哎，其实呢，他都是用这样的标准的要在要求自己。那一般人来讲，哈，要这么长时间内用这么高标准要要求自己，哈，我觉得是非常痛苦的啦。那陈定南呢？其实他个人呢，是因为身体状况呢，在两千零六年的时候，十一月五号已经过世，所以他其实过世呢，也已经快要二十年，现在应该是十八年多。那我觉得这个人呢，他的存在其实蛮特别的。那这个南字呢，除了这个东西南北用的个性特别强壮的南字呢，本身还属火，癸未年属羊呢，他的财位呢，一样是走好的格局。所以呢，工作上面呢，陈定南这个人哦，绝对知道什么时候该做什么事情，什么时候做什么事情是对的。但是南字呢，如果我们进行拆解来看的话呢，哎、欸，还要把它解成里面。有羊，那羊风羊呢？一样是火火比旺。那如果当他的外电商的工作方式呢，工作手法来看的话呢，癸未年的癸字属水，水风火走下克格局，工作呢强势哈，所以他的县长格局啦，这种领导人格局啦，强不强？强。那雷厉风行强不强？强。那我觉得这个男字哈，我觉得在陈定南身上呢，这个男字非常强大的去解释了他这个人的做事作风的做法。当然，我觉得过于强势到底身边的人能不能接受，我觉得是完全另外的格局。所以他这个人。我觉得如果在他的晚辈身上哈，他的儿子啊，他的女儿或他的小朋友，我记得他好像是只有儿子嘛。那他的儿子部分呢，可能对他小时候的教养呢，就是非常的严厉这种情况。那我觉得这就见仁见智啊，因为家庭部分陈天然其实一直不太有提到。那当然，我们不属于工作人物，我们也没有必要呢去进行这个过多的去研究跟理解。不过陈天然这个人哈，这个对于他下属的强势的方式哈，我觉得哈，这个撒了一些专访有说哈，当过他的人在人在他手下当过他员工的人哈，都都觉得。这个人真的是不简单啦。那整体来看哈、哦，陈定南这个人的名字用的好不好？其实我觉得呢都非常好，因为定制呢基本上处于无敌状态，南字呢，如果你用拆字来看的话呢，哎，上面那个东西如果我把它当成这个屋顶啊，或是抬头来看的话呢，哎，走走下身。从五行上来看呢，工作上面还走下克，所以这个人哈、哦，作为政治人物来说，你是他的伙伴，你是他的同事，哇，他的做事情呢，牺牲奉献，坚持自己的做法，然后呢，亲力亲为，做事情又有,有条有理又有逻辑，所以这个人呢，相处起来哈很不错，但是呢，走的太过于极端，因为觉。觉得说哇，这个人把自己逼成这样，真的有必要吗？那这个人哈、哦，就是成定难。所以我觉得整体来看，跟他当朋友好不好？哦、我觉得非常的好。刚他同事呢，哎，我觉得也还不错。当他下属呢，哇。你这个可能要皮绷紧一点，因为他跟人应该是蛮严厉。当然啊，如果呢跟这个我们看过的专访里面有看到说，哎，宜兰县的公务员在他的执政期间呢，重新找回了身为公务员的光荣感。那我觉得这就是很重要的一个地方。所以一个人一个老板强不强势，一个领导人的格局有没有出来，我觉得在他与有受过正确的教育跟领导之下也有关系哈。那我们认识很多，比如说像名字用到“南”字的领导人有没有？有，像陈浩南嘛，师徒浩南这些人哦，都是一些资深的领导人，个性强不强势也是很强。所以这个名字呢，直接用这种东西南北，我觉得通常会比较强一点啊。如果没有必要的话呢，也是不鼓励大家直接使用东西南北啦，这种什么这个风云啊，什么这个大中之阵啦，什么这<笑>比较凶的字哈。那相对呢是比较不鼓励。那当然，陈定南的话来讲，如果这个人他受到了教育，他知道的知识，他受到的环境里面呢，他一直也都是用最极端的方式呢去做他这种正确的事情，执行他心中的正义。那其实哎，这样的人也是不错。那当然啦，这东。如果衍生到说他的家庭的环境里面啊，交友环境里面都是用这个态度的话，那其实身边的人就会比较痛苦。所以用这个字可不可以？还是有人用嘛？确实就是有人用。那用了之后呢，身边的人只要能够承受，他也能够把家庭教育环境里面的能够带到这个人往更好的方向。我其实觉得都没有不好。所以呢，说到底呢，名字好不好当然重要，但是呢，身边的环境、你的交友圈、你受过的教育、你的家庭环境带给你什么事情，其实是更重要的一些条件啦。那陈定南呢，是宜兰人哦，在三星出生。他其实他家里哈。从小就在这边长大，那陈天南的资料跟他的功课哦，其实非常好做。为什么呢？因为除了维基百科做的很完整之外呢，哎，陈天南有个陈天南基金会，把他的大事技能全部都讲出来。那那当然了，陈天南这个人，他小时候其实也就蛮厉害。求学时间呢，哎，这宜兰中学、高中国中啊之后呢，去考到台大的法律系，所以其实呢非常的强。那台大法律呢，他毕业之后呢，就立刻呢去做了这个商业发展，去做了这个各式各样的广告公司啦，台塑集团的相关企业他也做过，甚至呢后来呢去到捷日产业。去做业务经理。后来呢，在一九七九年自己创立贸易公司，进行鞋子的进出口买卖。陈定南呢，在专访里面有提到过說，说为什么他在毕业之后呢，虽然身为台大法律，但是他毕业之后并没有去考什么司法官啦，或是律师啊相关的职务。其实是因为他认为，当年呢，在戒严期间，哈，你是是不是法律专业，其实根本就已经不重要了。因为在那个时候呢，司法的环境呢，是一团死水，是一个黑箱的情况。所以你就算你学了再多法律的精神，学了再多法律上面该做的事情，实际上面呢，职业的时候呢，你还是有可。能。可能完全不是照这个方式在走，所以呢，这是一个他认为不对的方向，所以他就没有往法律界继续的深入。所以换言之啊，当然呢，他这个台大法律的背景还是蛮屌的。为什么呢？那后,后面呢，跟大家分享。那他的人生的转折点是什么时候呢？就是在美丽岛事件跟林仔血案林仔血案是什么呢？哎，林英雄呢是当年的审议员嘛。那林英雄呢，当时在一天中午呢，哎，忽然之间他的家人呢，就全家呢几乎都被杀光。那在众多情治单位监视之下呢，有个凶手进去把他全家都。杀光，然杀到这个双胞胎受重伤，勉强没有死掉。那林义雄呢，跟怡兰帮的关系是什么呢？其实呢，在我们前面的节目有提到，郭宇新这个党史党外主师爷哈，因为当年的立法委员参选失利的时候呢，找了林义雄、跟黄黄雄还有姚嘉文吧，应该是这些人帮他打这个当年的选举无效的诉讼。所以呢，林义雄呢，梦中路算是当年的这个怡兰帮的这个延续下来的势力。那林义雄呢，跟陈天南的关系又是什么呢？这个事件呢，是因为林义雄呢。他也是台大法律的，所以呢，林英雄呢其实陈定南的学长。换个角度去想的话，诶，今天你毕业之后呢，做了十年的生意，然后你听到当年你的学长，因为声援他绝对的事情、对的理念，都已经当上了公职人员的时候呢，忽然有一天，只因为他跟当局者的意见不合，那他的这个家人呢，全家呢就被。这个黑暗势力呢，忽然之间杀光，这个也太恐怖了吧。所以陈定南呢，当时就受到这个影响，决定呢，要整个跟国民党干上了。所以他就投身政治界，所以就做了很多事情，包含像是帮黄黄雄助选啦，在宜兰成立法律服务中心啦什么的。所以呢，在一九八一年的时候，其实陈定南呢，就想要在那个时候去参选省议员。那在黄黄雄那集没有提到，尤其坤那集有提到。但当年呢，其实在宜兰想参选省议员的党外势力呢，其实非常多，包含像尤其坤、张川田、黄黄雄都是在参选省议员的。这个状态，但是呢，再加上陈定南呢，其实党外的票源是绝对不够这些人分的，所以最差情况呢就这些人同归于尽，全部都灭了。那所以在黄黄雄的协调之下呢，最终呢是由陈定南呢代表党外阵营出来选宜安县县长。当然，相对应的是他让出这个席次，但势必最后大家要一起挺他。协调之下呢，基本上呢普遍都是认为说陈定南从此就被牺牲打，因为在那个时候呢，党外呢要选上一些议员啊、民意代表啊，是还可能可以赢的部分。但是呢，你在这个单一选区进行对决的时候呢，你要那。能够赢过国民党，那其实是非常困难，尤其像县长这种有行政权、有肥水可以拿的哈，基本上呢非常难以去做对决。所以陈定南呢就在当时呢出来参选之后呢，他喊出了一些非常帅气的口号。陈定南呢对手呢叫做李赞成哈。那当时李赞成呢，就推出了选举口号，叫做“你赞成，我赞成，大家都赞成”<笑>。那陈定南呢，在选县长的这个总干事呢，就是我们刚刚前面提到黄黄雄嘛。那他提出的竞选文宣就是“你赞成，我不赞成”。啊，两个人在那边传单对决哈。那李赞成呢，这时候用用文宣写说：“县长选定难，什么都一定难。”哼，那必须说哦，这是1981年的，也就是说现在是2023年哦，就是在40年前哦，那个时候大家想口号啊、想名字呢，都还会这个文宣上面呢，都会用点心思啊，去思考一些这种可能性啊、俏皮话啊、双关语啊。现在呢都没有，现在都直接造神的，就是呵呵直接是，我没有证据，让我高度怀疑，然后开始硬上了。所以呢，这个时代呢，我觉得某种程度上面，网络时代呢，也是一个让人类的文明哈，我不知道是进步还是倒退了，看不太懂。至少当年呢，在陈定南跟李正成的对。觉之中呢，他们还会用这种内容去做对抗。那最后呢，陈定南是以不收红包、不取回扣、不炒地皮这三个口号呢，赢得了这个胜利。这个口号呢，在当时呢，甚至是被视为是耸动的口号、喔。那在现在看起来，你会觉得这他妈的是废话吗？这不是你,你出来选最，这不是最基本的吗？不收红包、不取回扣、不炒地皮，这是最基本的嘛？那当时呢，其实大部分的县长呢，都是以就是你出来选到这个职位之后呢，就是有机会呢，就会做一些这个相关的事情。所以呢，喊出这个事情呢。哎、欸，在当时看起来是非常的新颖，更何况呢，陈定南呢曾经是企业界出来，再来是台大法律背景，年轻有为，然后又是宜兰子弟，哇，当时的形象就很不一样，所以呢，陈定南呢就在一九八一年呢险胜，然后一举成名哈，当时呢在。整个一九八一年的选举呢，哎、欸，邱连辉党外的选上了平东县县长，黄石城当选了彰化县县长。那陈定南呢，也在当时呢一战成名。那其实哦，陈定南的宜兰县县长期间哦，做了很多事情。那我觉得普遍呢，都是一些我觉得非常屌的事情。比如说像我们在尤其坤的节提到说，尤其坤有盖好了各式各样的运动公园啦，甚至争取国五啦什么。其实这些规划呢，在更早期陈定南的时期呢就已经开始进行规划，他开始进行施工啊什么的。当然，尤其坤呢继续维持这个施工的品质，继续把这些东西拼出来。我觉得都是。这个政绩的延续呢，因为尤锡坤后来有到中央去做行政院院长、副院长，去把更多更复杂的工程，比如说像是国道五号南港往头城的这部分的辟建啊什么的这些事情呢，一个一步一步落实。所以在宜兰帮里面呢，这三届县长分别是哪三届呢？就是陈定南的两。所以在宜兰的这个民主圣地的开始呢，是由陈定南在一九八一年正式当选了宜兰县长之后呢，哎，开始了党外执政品质保证的这种感觉哈。所以那个时候呢，陈定南呢就开始积极的做了很多开创性的这种改革跟措。首先呢，第一个是什么？就是废止电影院在影片播放前要播国歌的惯例现在年轻的听众可能完全不知道。以前呢，你去电影院看电影，什么电影都一样、啊、国片啊。就是外国片啦、啊、港片啦、啊，什么片都一样。只要你播电影之前呢，哎、欸，前面呢要先放一段中华民国国歌，然后大家呢还要起立，然后呢要跟他一起唱，唱完呢你才能坐下来看电影。再来呢，陈定南呢，陈定南呢把公共场合悬挂蒋中正影像的事情也取消掉，同时呢他举办二八事件的追悼会。然后再来呢，还有一个很屌的是撤销各部门的人二室，销毁安全资料。那人二室是什么呢？基本上就是一个去做什么保密防谍啊、监控这個公部门的思想的一个单位。那它是属于是人事相关的那。但是呢，因为有这个人而是的存在，所以很多公务员呢做事情呢被盯上了，或是被要被恶搞了，就是用这种方式呢去打击一个人。那陈定南呢，他还去做了什么环保大宪章啦，什么文化一些，像尤其坤做的很多事情呢，其实呢都是来自于陈定南的开头。当然呢，党外刚开始进行的时候，宜安县的资源可能也没那么多，所以很多工程呢其实是在陈定南的规划之下，哎、欸，慢慢的开始去进行，开始去定立出方向，去考察，那尤其坤呢慢慢的去执行。那当然，陈定南呢创造出整个党外阵营的这个宜兰经验啊，东山河啦、啊、什么。其都在全国啊，都是一个蛮屌的一个状态。甚至呢，藤定男在访谈之中有提到说，他其实认为任何一个大型的都市，任何一个宜居的地方，都是要有大型的公园、大型的森林、大型的这种运动的地方，让这些居民呢有这种空间跟环境去生活，这才是一个对的地方，而不是说把这个居住地啊、住宅啊，尽可能的做到越多，那反而你没有公园、没有这些地方，那你住的地方可能也是不是非常的适合。那1985年呢，藤定男顺利连任哦，而且他连任的票数呢还更多哦。在之前呢， 1 9 8 1年的时候呢。陈定南呢，其实才赢了不过大概八九千票左右，但是呢，在连任的期间呢，陈定南呢赢了将近八万票，从过去赢八千票到四年后赢八万票，非常的强哦，所以他的执政呢，我觉得在当时党外哦是非常有感觉，这整个宜兰县民啊都是都是有认同跟感受到说，哇，这个陈定南的 power 很猛啊。但1987年呢，台塑集团哦希望在宜兰哦六轻，那这六轻呢就是第六套清油裂解厂的意思哦，那当时整个国民党政府啊，中央政府都是非常的支持这件。事情，甚至呢，希望呢，赶快把这个炼铁厂呢盖盖盖过来，然后把这个宜兰的建设呢做出来。那结果当时呢，陈定南呢是认为说哈、哦，这个反对六轻在宜兰落户，甚至呢，还跟王永庆呢在新闻之中呢进行激烈的辩论。哈，陈定南在刚毕业的时候呢，就在台塑集团工作过，所以呢，也是他老东家。简单来说，就是陈定南反对六轻呢落脚在宜兰。当年呢，在那个年代呢，如果你去想一个地方一个产业没有进来设厂，创造工作机会，创造这个可能性呢。的话，其实呢，对于整个产业发展其实是非常的差。更何况呢，当年是一个没有国五啊，没有网络，没有这个什么商业机会，没有服务业这种情况存在的时候呢，在那个年代你没有任何的可能性。那但是呢，有个大厂在全世界都非常大的台塑集团愿意呢来投资一个厂，然后创造工作机会的时候，其实在很多地方都会认为说，哎、欸，这是对的，没有人会想到环保的事情。但是呢，陈定南就想到了，他认为说哈环保呢还是非常重要，所以呢，最终呢这个六轻呢是跑去哪里？是跑去云林。那这云林呢，也在这个从一九八七年到现现在哈，将近是四十年期间，各位可以看到哈，就是這个宜兰的环境，整个生态的状况跟云林的六轻的附近比起来，各位感觉差别在哪里啊？<笑>那最终呢，这个拉锯战哦，持续到了陈定南卸任之后呢，其实这六轻都还没有正式的被反制。那在后续的尤喜坤的县长任内期间呢，六轻呢最终呢才放弃了这个地方。当时呢，其实这整个中央政府啦、国民党啦，都是希望呢能够继续维持六轻呢在宜兰设厂的情况。也因为这个情况呢，党外呢反对六轻，然后保持。宜兰的环境这件事情呢，一战成名哈。那所以这个坚守原则啊，这个捍卫的这种形象啊，陈定南就是把深深刻在全台湾人的心中。那他在宜兰县长卸任之后呢，其实呢他就去参选的立法委员。那这边比较特别一点是什么？其实呢，陈定南一直以来哈，因为民进党创党是在一九八六年创党嘛，那其实陈定南呢，他是在一九八一年就开始当县长，所以他一直以来呢，开始呢都是以无党籍的身份去做参选。那一直到了卸任之后呢，其实他都还是以无党籍的身份卸任，所以看起来呢。哎、欸，他是党外的身份，他跟民进党走得很近，但是他一直以来在现职期间呢，都是属于无党籍的身份。那他在卸任之后呢，参选民进党党籍之后，一样呢是以无党籍身份参选。那当时呢，民进党呢，甚至还有提名一个林锡耀。那各位哈，听到林锡耀可能会觉得耳熟耳熟的哈，是谁呢？林锡耀就是英派的现在非常大的掌门人哈，现在的民进党秘书长、民进党选委会的召集人，然后曾经呢也是宜兰县的环保局局长，也曾经当过行政院的副院长。所以这个林锡耀呢，辈分高不高？非常高，也。现在非常大咖，而且他是现在这个线上的一个非常重要的角色。那当时呢，陈定南卸任之后呢，以乌党籍身份呢击败了林锡耀。那在1993年之后呢，陈定南才正式加入了民进党。那加入民进党之后呢，就当时呢负责侦查民进党内部有没有贿选的涉案者，因为民进党在当时呢就希望把自己呢跟国民党做出更大的区隔，比如说有贿选啦、有涉黑啦什么都要进行开除。在1994年的时候呢，哎、欸，其实这整个形象呢越来越强烈之后呢，大家也觉得陈定南其实做的很不错。那陈定南呢就决定呢要来。代替民进党参选台湾省的省长，那他的标语是什么呢？是四百年来第一战哦，要将台湾变青天。那这个概念是什么？呢？其实说四百年来，其实一直以来台湾人都是以殖民政权的身份在统治这片土地哈，一点没有台湾人这个民族。那时候在整个一九九四年的时候，台湾人、台湾的民族、台湾人要去到什么地方，两千三百万人代表什么事情？其实哦，一直以来都是不清楚的情况。所以呢，当时陈建仁就希望定调说，哎、欸，这是四百年来第一次台湾人有机会成为台湾的主人，然后就。所以定义成这个要让台湾变青天的这个概念，最终呢，陈定南在选省长的期间呢，最后呢是输给了当时国民党提名的宋楚瑜啊，所以宋省长就是这个时候来的。那宋省长呢，这跟全台湾走透透啊，就是在这个期间之后发生的。那也就是说，其实陈定南选省长这一次哦、喔，是民进党有史以来第一次打整个台澎金马这个这个范围之中哦、喔，第一次打的这种全国性的选举。因为在当时呢，一九九四年，其实在宪法的看法哎、欸，只是好像有什么沦陷。区嘛，所以你选总统啊，选什么那还没办法，但是选省长呢，已经是目前为止范围最大的一次选举，也是民进党第一次挑战这样的选举。那陈定南呢，虽然没有赢过宋楚瑜，但是他还是拿到将近四成的选票。之后呢，在一九九六年的时候，在彭明敏跟谢长廷联手搭档选总统的时候呢，也是因此逐步的打下了整个全国选举的这个动员基础啊，动员体系里面。那我觉得这些一个步骤一次一次的选战之中哦，其实都是在练兵，都是在磨练的过程。最终呢，在两千年的时候，陈水扁才有机会打赢这次的选战。那我觉得。每一场胜利之前哦，可能都是输过了无数次。那陈定南呢？每一次呢，在这个里面关键时刻呢，他都选了一个最硬、最哈扣的方式。像在宜兰县长当时呢，没人认为他有机会赢，但是他在坚持之下呢，他就赢了，甚至呢还连任了。那在选县长期间呢，没人觉得他会赢，哎、欸，他还真的没有赢。那没有赢之后呢，他有没有就是因此气馁或是认输什么？没有。这个东西呢，练兵的过程呢，让1996年的总统大选、2 0 0 0年总统大选都逐步打下了基础。我觉得这是一个这种心情啊，为了党，为了台湾人。去做一个付出、去努力的一个这种状态，我觉得其实是真的非常令人佩服。因为如果是你，你知道你要去做一件一定会失败事情，你要所做的一切都只是为了让以后的人能够踩着你背上过去，那你愿意吗？你愿意赔上你的青春、你的身家、你的资产，甚至你的名声都要赔到这里面，你愿意吗？那我觉得陈立男呢，其实哦，真的是以姓名这么好的人来讲哦，他愿意去扛一下这个事情哦。我觉得他当时去了解到的整个时空背景的压力啊，还有他整个感受，我觉得应该是非常强大。他的责任跟使命感是。强大，甚至呢，这个当时林英雄的林宅血案的事件哦，给他的冲击可能是比各位想象中的还要来的大哦。两千年之后呢，民进党的陈水扁呢，首次拿到了这个本土政权的这个机会，当选了总统。哎，两千年的时候呢，陈定南呢就被受邀担任了法务部部长。所以就说，在他大学毕业之后，终于呢，哎，这么多什么产业界啊、台塑集团啦、啊、广告公司啊、这个鞋业、生产业啊、什么进出口贸易啊，哎，他的审议员，最终呢，立法委员，哎，终于呢，又回到了法律这个老本。那陈定南呢？他做的最重要的事情是什么？是我们业界都知道的一件事情哦、喔，就是30块。哎，什么叫30块呢？也就是说会选呢，你只要给任何一个支持者、不特定人士超过30块以上的东西，你就属于会选的状态。也就是说，今天呢，我在路上发东西，这个东西超过30块，发给不特定人士，然后有契约，比如说，哎、欸，你拿到这东西，你以后就要投给我，你就要记得哦、喔。这个时候呢，就属于有会选的标准。那很多人就觉得很奇怪了，那选举的时间总是会有人发超过这个金额，那是怎么办到的呢？那也就是说。就如果你在发放这个东西的时候，你对方是有签名签收，不属于不特定的人士。比如说，今天我有一群志工来帮我的忙，我请他们一起吃饭，一个人可能花了四五百块，但是呢，这些人有谁我非常清楚，我都有拍照，我都有做记录。那这样你属于就是请客吃饭，但是不会有问题。但是呢，你走在路上扫街拜票，你看到每个人就一人发一百块说，说啊你要投给我，哦，那投给学长哦啊，这时候呢我就直接坐牢了。呵呵所以呢，贿选三十块的标准哦，最严苛的哦，这个就是陈立南定出来的。业界人士呢，这三十块呢，哇、哦。每次都要抓狂，为什么呢？因为比如说哦，如果你买扇子，那个手摇扇呢，一只可能通常价钱就是什么十块、十块，看你几面印刷、几个颜色之类的。但是呢，选举季期间呢，旺季旺到不得了的时候呢，会发生什么事情？是大家都在抢单嘛，所有人都在对，要买扇子，你就要加价，请他先做你的东西，那就可能一只超过三十块，那怎么办呢？<笑>就很多方法，这边就不好说。那当然啊，一般来讲差距不会太大，比如说哎，差一点点价格哦，那种方法一般人就就,就算了，因为他也不会抓。花么无聊，因为有时候就是物价就是上涨啦，三十块可能已经不符合这个市面上的行情啦，等等的，就会用其他方式去做回避什么的。但是这三十块的价格呢，就是跟陈定南有非常重大的关系。那陈定南呢，做这个法务部长哦，其实我觉得应该是台台湾人有印象以来哦做的最有感、最有用的法务部部长。第一个呢，他打这个贿选；再来呢，他把这个我们在之前的屏东三部曲的正太极呢事件呢，立刻呢处理，立刻呢枪决。那扫除黑金啦、啊，扫除这种贪污腐败啦、啊，他都是不。不管你是民进党还是你是国民党，什么党呢？他都照判，什么都是照做。在两千零一年的立法委员选举呢，因为他当时呢亲自坐镇哦，亲自督导，那被外媒呢称为台湾有史以来最干净的一次选举哦，给了他一个称号叫做 Mister c l i n n 那法务部长期间呢，就是两千年到两千零五年，就是扁政府时期，基本上呢跨越了一整个扁政府的任期，甚至到了下一任。那两千零四年呢，这个陈水扁的惊险连任哦，靠了两颗子弹哦，是什么选举无效之术啦、秋意的冲车啦什么的，哎呀，很多分。纷扰之中，终于呢，民进党是持续的连任。但是两千零五年发生什么事情呢？各位好，我们把时间拉回到前面一个阶段，是什么阶段呢？一九八一年当选了宜兰县长，当了八年，当到一九八九年。一九八九年之后呢，是游其坤接任，接了八年，所以当当到一九九七年。那一九九七年呢？之后呢？有位叫刘守成的一个老县长，那也是宜兰邦的，算是最后一任县长。那那个刘守成是谁呢？刘守成他是田秋瑾的老公，那本身呢也是党外杂志的主编。那跟这个整个尤其坤啦、林义雄啦、陈丽南啦，都是非常的熟，所以他是接任下来，曾经呢担任过审议员。那也就是说他在尤其坤之后呢，接任了县长，甚至也选举也选赢了。所以一九九七年呢，再加八年是什么？就两千零五年。那两千零五年之后呢，又在选县长的时候呢，其实宜兰邦呢就快没有人了，<笑>票数够的或。是这个辈分够的，哎，就没有人，为什么会这样子呢？其实呢，各位去想、哦，因为老大他非常有名，非常知名度非常高，做事情呢雷厉风行。那你觉得他有没有可能养出一个跟他一样雷厉风行、一样霸道的人？就我们心理学来看的话，基本上很困难。为什么呢？因为上课呢配下课，啊，上身配下身之类的这种做法。比如说一个个性很强势的人，你觉得他找另一半、找老公、找老婆，他会,会找到另外一个很强势的人？不会，因为还没有结婚，还没有谈到论及婚嫁，有可能这两个就已经吵翻天，就走不下去了。所以个性强势的人呢，就配一个。辅助的角色，那个性适合辅助的角色的人，他就去找一个适合他去辅助的人，所以个性呢是相辅相成，这个相生相克，所以呢，因为老大很强势的时候，这些老大出来了，哎、欸，郭雨欣出来了，林英雄出来了，尤其坤出来了，陈定南出来了，哇、啊，之前通通出来了，很每个都很强，每个带的 C 含，你觉得他们会带辅助角色多还是强势角色多？大部分的情况下，老大配的秘书，秘书会比他强吗？不会嘛，对不对？所以呢，他们的后背呢，后劲呢，就相对的是比较温，比较软一点的，他们的后劲呢，就是叫。留守城，所以到了两千零五年之后呢，哎、欸，后面没有人了，没办法出来选了。这时候呢，在地方的乡亲父老之家的邀请之下呢，哎、欸，找陈定南回来做选举。那、啊、当时呢，这个选举呢，他对象的对手呢是吕国华，宜兰市的市长，国民党籍的。在这个时候呢，在维基百科上面有提到说，哎、欸，在二零零四年开始呢，陈定南呢就开始受到冷落啦，甚至丧失了人事主导权啦。那甚至呢，被人家指控说什么，因为法务部查会不公啦，用怎么样的啊，让陈定南呢，就是背上了这个败选的这个罪名了。那其实主要的问题是什么？还是两千零四年、两千零五年的这附近的整个选举之中，其实民进党的整个民调一直在不断的下降。那也很多人是对陈水扁是有意见的啊什么的。那当时呢，这个陈定南呢，最终呢宣布接受征召出来选宜兰县的县长。但是呢，在那个时候呢，发生了一些问题。第一个，除了他的地方派系就是有这整合不利之外呢，甚至呢发生说，哎、欸，被指控哦、喔，说曾经呢有这个贿选的问题存在哈。那这时候呢，大部分人都觉得哦、喔，傻眼，哎、欸，陈定南贿选哇。哇，太扯了，太夸张了吧？怎么会这样？怎么太离谱了吧？那其实哦、喔，当初哦、喔，发生在参选的时候，两千零五年的时候呢，哎、欸，被国民党说，哎、欸，有个参会有贿选的状态出现。那当时呢，其实就是大概是一个这种现在很常见的这种组织型的这种参会，比如说某个地方呢，哎、欸，需要人气啊，需要把人带来，所以就在游览车开着一些这个三星啊、南澳的各式各样的人去一个地方去做聚餐，然后有发一些什么可能一点的这种经费啦之类的这种一点钱什么的。那细节呢，我是上懂，查查不太到一些很细的事情，因为到。大部分人都没有实际上的指控说，哎，到底内容是怎么样，甚至呢，后续也没有任任何的司法的这种调查什么的。那当时呢，负责人是谁呢？哎，就是最近呢，哎，有闹出一些风波的这个宜安县的立委陈欧破。当时呢，陈欧破呢，就是据说是负责这个工作的，那他当时查一些新闻，也有说到陈欧破有出来澄清啊什么。但是呢，陈进然的儿子呢，就说当时呢，其实陈欧破早就应该要出来说明，早就应该要出来把这个疑似贿选讲明白、说清楚的时候呢，哎，其实陈欧破神隐没有出来讲。讲解，但我暂时查新闻也有提到说，哎，陈欧珀其实是有讲，但是讲的可能就是呃相对的不明确啦，或什么的。他也就是说，最终呢，两千零五年的宜兰县长选举之中呢，陈定南呢是以输给了吕国华。那这个输呢，我觉得如果是票数输哦也就算了，但是呢，根据这个陈定南基金会的网页上提到的哈，基本上他的输法呢是输的是蛮不爽的，因为呢，当时呢大概呢有很多问题，第一个呢政党支持度下滑嘛，再来呢这个要调十八趴嘛，地方派系斗争啊什么的，各式各样的因素导致哈。陈定南呢，因为这个参选不利，然后就输了。两千零五年十二月的时候输了嘛，两千零六年二月就因为咳嗽不止呢，去台大医院去做检查。那检查出来呢，发现说，哎、欸，肺腺癌第三期，然后化疗。两千零六年十一月就过世了，大概就撑了个九个月、一年这种时间吧，就马上就过世了，所以其实非常的快啊。那我觉得这个，哎。真是 QQ 啊，那有一说啦，这个是看到网络上面提到的说法哦、啊，大概意思就是说，呃，他认为这个当年呢，陈欧破呢是因为陈定南回锅去选县长，导致呢，哎、欸，现在年轻人可能又更没有机会，所以呢，在当时辟谣啊什么的也也没有非常的积极去做。当然啊，陈欧破不自己本身他是说他非常的认真的去说，甚至呢，他提到说陈部长只要有贪污什么的，他陈欧破就会去切腹或干嘛。所以其实我觉得各方说法都有，但是呢，我觉得把这东西归到某个人身上，我觉得都是不太不太对的啦。但当然。當然肯定有人出包嘛，对不对？但是当时可以说整个大环境来讲，对于2005年的民进党来讲是非常的不友善。就我知道的，有非常多人在2005年的选举的时候就输得很惨，那甚至呢政治前途都大受影响。那主要的原因还是什么？还是因为当年呢在2004年的选举之中哦，出了这种什么两颗子弹啦，然后赢一点点啦，什么什么之类这种事情哦，搞得台湾社会呢非常的动荡。那宜兰呢就在这个地方哈、哦，设了三届县长哦，二十年的民主圣地哦，从陈定南开始，尤锡坤接手到刘守成第三任，那到。呃，第三任接手的时候呢，两千零五年陈定南选举的时候呢，哎、欸，最终呢是以失败告终。那也就是说，宜兰这个民主圣地的开始呢，由陈定南开始，又由陈定南结束。吼，其实后续呢，吕国华当了一届，林宗贤当两届，现在林志妙当两届，所以其实也不是说民进党就从此再也赢不了了，而是看起来啦，现在没有人是林志妙的对手，也没有人实际上面就他个人的表现跟呈现上面，他像过往的陈定南、尤喜坤跟他对手差距这么大，有这么的具有理想性，这么具有开创性跟创新性，像最。新的这个江崇源啊，虽然年纪轻，但是呢，他给你的感觉哦、喔，就我自己的感觉，就一直觉得他哪边不对啦。那最大的问题是什么？就是他的差别。我觉得说真的 ，I D 遮一遮是做的事情遮一遮哦、喔。你说他跟国民党有没有差很多？有没有大赢特赢感觉？我觉得没有。但是当年的那种党外的理想性，这种陈定南、游锡坤这种感觉，哇，你会觉得文化立县，哇，那个年代很新哎、欸，哇，这个宜兰县这么鸟不生蛋的地方，然后弄一个运动公园，宜兰弄一个，罗东弄一个，哇，弄一个东山河，创造整个观光,光的。景点开始，哎、欸，观光,光做起来之后，哎、欸，开始打交通，把宜兰呢整个做的完全不一样，然后整个环境啊，大家去宜兰就想要玩啊，接触大自然啊，那种感觉，哇，真的很不一样。党下六亲啊，充满理想性的政治人物，充满理想性的这种政治的推动的方式去建设啊，我觉得慢慢的哦，我觉得宜兰这边真的还需要再加，真的还要再加油一点啊。那我觉得回到现在的政治环境来讲哦，其实我觉得陈建然这个人哦，说真的，我对他做的事情是敬佩，他我觉得是很不错，但是呢，我个人非常不喜欢这种神格。的话，这种状态，就是说，哎、欸，这个就是这个青天大老爷来啦，是什么圣人啊，什么的，哦，真的是，妈、哦，我真的受不了。就是我个人非常不喜欢这个方式，因为就像我前面过去的节目有提到，的，就是说，比如说像是破坏一场学运，要破坏一场运动，要破坏一个精神，其实最简单的方式是什么？就是让英雄出来，让一个人成为英雄。接着我们只要毁掉那个英雄，那这场运动就代表的事情都再也不重要了。最简单像什么六四有没有？哎、欸，这个王丹、我有开西有没有？哎、欸，我有开西变我有开趴，王丹呢开始性骚扰，哎、欸。讲的好像就是六四就已经不重要了，没有啊，六四是整个中国人那个世代追求民主自由的精神的聚集的聚焦的，变成一个全球性的一个指标。那甚至呢，中国现在还要花很大精神去遮掩当年八九六四的整个真相。太阳花是什么？大家把整个关注焦点放在哪里？陈伟霆、林非凡，那现在变成什么？哎，林非凡绕跑，陈伟霆怎么样？成<笑>为性骚扰，林飞凡呢？绕跑为什么绕跑？跟性骚扰也有关。所以呢，太阳花就是一场性骚扰的运动吗？不是啊，太阳花是整个我这个年代可能我不知道，年轻人呢，对于台湾人，对于台湾的国民党政府急速清中的这种反对、反抗的心情的这种大量的出现，甚至呢，在十年后，经过了中美贸易战啦，经过了这个中美的这种各式各样的动作之中，证明当年太阳花走的方向是正确、的是对。的。因为两个学院英雄变成了性骚扰相关人士，那这个运动就不重要了嘛？这个运动就不带不具备价值。值吗？不是啊，所以我觉得神格化、吼英雄化这件事情呢是恐怖的，我觉得是不好的。因为该去看的事情是陈定南、尤西坤、刘守成这三个人是怎么样用什么样的概念去设计出了宜兰要用什么方式，用文化立县，要怎么样去做这么一大一个规划？从产业的角度来看，从环境的角度来看，从文化角度来看，从居住的方式来看，到底用什么方式可以把宜兰把一个地方做得更好？这个经验、这个设计方式、这个统整出当地人最喜欢的方式，逐步的去执行、去落实。我觉得这才是最重要、最该传承的事情，而不是说留下一个圣人，留下一个英雄。那这样就代表，我说他是英雄，说他是圣人，就代表陈定南不重要吗？也没有啊，他做的事情非常重要。如果不是他，可能都不会做的那么好。但是呢，把他神格化之后呢，哎、欸，可能有人说他是有贿选，哇，这个金身一破，他就再也什么都不是了吗？没有啊，陈定南还是很厉害啊，他做县长期间的事情还做得很好。所以，但是神格化永远是一个最不该做的事情。所以，我为什么对于赖清德哦，也是有点不是那么喜欢，就是因为他早期那什么赖神，哦，我妈，这烦死！才。封当香肠在赌嘛，总之现在呢，他看起来耐心的更愿意打团体战，更愿意用这种温和的方式，用自己自己的态度，逐步的去走出自己的路线。我觉得这都是好的。那神格化哈，说造神这种事情哦，绝对是我觉得不行的。那这个我觉得好像哈、啊，民众党支持者还没有感受到哦。那<笑>鼓励呢，你们继续造神哦，造神越高越好。那耐心柯文哲造神啊，这个再造个这个女神哎，陈佩琪哇，这个柯妈妈哇，通通给你们造神，那你们很快呢。就会知道造成到底会造成什么代价，因为我觉得最重要的事情，民主社会、民主政治最重要的事情是什么？把好的机制、好的方向、好的规则留下。陈定南、尤熙坤、刘守成这三个人留下来的东西，这么明确的宜兰的方向，这么明确的文化立宪，这么明确的环境保护的方式，这些东西到了这么多年后，现在到了。林之妙手上的时候，林之妙可能也有贪污的这个被起诉啦，可能看起来笨笨的啦，可能就是很多人说他就是一个大妈啦什么的。但是呢，林之妙这个人，就算他不是一个非常具有理想性的人，但是他只要 follow 这个机制 ，follow 这个宜然的方向去前进的话，依然有因此就变得就开始环境大破坏，哎、呃，六清七清八清啊，什么东西开始全部盖进来了吗？没有啊，因为方向上面宜然人就是决定了，他们希望以环境保护、以文化的方式去前进。那我觉得方向定出来才是最困难，他到底用什么方式去说服了当地。地这个人，所有的人都认同他的方向是什么？你要去想的事情是：一九八一年，你有没有环保经验？没有啊。有没有环保精神？没有啊。那有没有文化精神？没有啊。当时有没有网络？会不会他们这些宜兰县的县民、种田的农夫，知不知道纽约大都会公园？有没有知道？没有人知道。那他怎么样把这东西说服到宜兰县的每个人身上，让他们知道这样子宜兰二十年后会更好，以后大家会更希望来到宜兰这个地方？那我觉得这才是一个经验里面最重要的地方，而不是说造了一个神，哇，这个陈定南变成青天大老爷啊，尤其坤变。什么游神或什么神哦，我妈绝对不行。所以我觉得哈，政治上就是这样啦，就是当然你是不是有机会，还是要去行销自己，还是要嘛，对不对？但是二零二四这场选举，我觉得最重要的是什么？是一个政党一个人怎么样去面对自己的错误？那不是说你去造一个赖神，造一个科神，造一个这个什么猴神，然后说郭神、郭董什么的啊？不是，二零二四选举是这个候选人怎么样去面对自己曾经的过错，曾经自己做的不够好的地方，未来要怎么样去改变？现在碰到了什么问题，我们要怎么样去做改变？那我们要怎么样去面对？用更好的方。方式，用更健康的方式、更民主的方式去面对挑战，那我觉得这才是二零二四这场选举最大的重点。其实全网性美小技巧，今天讲的是属羊缝宝盖哈，属羊缝宝盖哈太合理太简单了，为什么呢？简单来说就是羊呢是一个喜欢这个产羊毛啊，这个产羊奶嘛，产羊排嘛嘿，那它是不是可以个可以在沙漠之中或是在那个山里面给大家跑？没有啊，因为它们会有掠食者，所以这个羊呢在有屋顶有人保护的时候呢是最好。所以陈定南呢属羊，陈定南呢定制一个宝盖，所以呢这宝盖呢给他一个低调舒适的感觉。所以你跟陈定南接触的时候呢，这个人哦、喔、不会是那种锋芒毕露。一个那种开口闭口可能就跟你开枪的人，不是他一定是一个温和、一个舒适啊、低调不会呢非常的非常锐利，不会出来跟你这边冲脸什么干嘛的，不会。但陈定南呢，稳稳的、低调的，但你跟他相处起来舒舒服服。那如果这个宝盖呢，在在工作位的话呢，带给陈定南感受呢，就会是一个哎、欸，用他自己的习惯的方式，用他自己觉得好的方式去执行。所以阳逢宝盖哈，就是走这个方向。那如果你的名字裡面呢，你是属羊有宝盖的话呢，哎、欸，落在名医，记得一件事情，你就会跟陈定南一样，你的好朋友。你的男性朋友就会是你的宝盖。那陈定南为什么痛定思痛跳入政治圈？因为他的宝盖里面的林益雄，他的大学长在家里面出大事了，出了个很严重的事情。陈定南呢直接开始抓狂，直接开始投入政治圈，跟国民党杠上了。所以呢，你的宝盖很重要，所以你会有一个三五好友是非常亲密、非常 close 的好朋友。那我觉得这个宝盖呢，在人继位的时候最重要的是什么？是说这些朋友呢会成为你的这个宝盖，会成为你的这个安全感的来源啊、支柱啦，或是你的心灵上面的成长啦。或者是知识层面的成 长， 都是来自于这个宝盖。如果你的名字里面属羊逢宝 盖， 那我会建议你多交新朋 友， 多认识更多不同的朋 友， 逐渐的、逐步的去认识到更多的人。你的宝盖越 多， 保护着你的人就越 多， 你就越有办法去取得更多各式各样的资 源， 各式各样的新的知识跟新的机会。那我觉得这是属羊逢宝盖最需要挑战的事 情， 就是 说， 哎， 记得 哈， 记得去交新朋 友， 因为属羊逢宝盖的朋 友， 有可能有一两个人保护 你， 就觉得 啊， 这宝盖够了 ，OK 了， 温暖 了， 舒服 了， 遮阳了 啊， 不用再出门了。但是呢。如果越多朋友的话，你就会觉得越多宝盖出现。那如果你的好朋友的另一半，或是你的很亲密的战友呢？哎，他就是属羊逢宝盖的时候呢，那这时候就要注意一件事情。那可能呢，非常有几率，哎，他跟你很好，那你就是他的宝盖，你保护他，保护得很好。那有时候呢，他可能会比较偏摆烂一点，就因为他觉得你会保护他嘛，你会帮他，你会挺他，所以呢，他可能就比较摆烂一点。那我觉得适当的告诉他，你觉得这样子是不对的，你觉得我们应该是要更互相的。那我觉得你们相处呢，会比较这个有对等关系的感觉，不会觉得说啊，就是好像。都是很单方面的感觉。那适时的表达你的不适和不舒服，我觉得都是好的。那另外一个角度来看的话呢，如果你有很想亲近的对象，他的名字呢就是属羊红宝盖。那你怎么样呢去跟他接触？怎么样呢去想要跟他变得更好？他都没有要理你的意思。那这时候呢，哎、欸，代表你给他的安全感不够，你就不是那个宝盖，你可能是呃有破洞的宝盖。<笑>那这时候呢，哎、欸，记得充实自己，或是呢去找一个更适合的人，因为你们两个有可能就是没有那么的合。那如果想知道你跟想跟亲近的人合不合，或甚至是你自己是。什么样的性格？你希望你应该用什么样的方向让自己更成长？那我觉得欢迎你私信我 IGFB 哈，跟我立刻预约付费咨询，我告诉你怎么样的方式适合你的个人成长，用什么样的心态去面对你的挑战。那以上呢时间节目，谢谢大家，拜拜。